0: Cu Gheorghi, la cu Europa FM.
1: Ca de fiecare mare,
0: mare drag și bine v-am regăsit la o nouă ediție din psihologia relațiilor. Aș vrea să încep această seară prin a vă mulțumi pentru că ne ascultați și pentru că sunteți într-un număr atât de mare alături de noi în fiecare seară de luni aici pe frecvențele Radio Europa FM. Subiectul de astăzi sunt ferm convins că este de interes major pentru fiecare dintre noi, deoarece vă invit să vorbim puțin despre cum putem gestiona mai bine diferențele interpersonale. Și indiferent că vine vorba de relația de cuplu, relațiile de prietenie sau cele cu colegii de serviciu, este greu de menținut o intimitate atunci când apar diferențe de opinii, păreri contradictorii sau viziuni diametral opuse. Și cu siguranță v-ați gândit și dumneavoastră că relațiile interpersonale ar fi mult mai bl- mai ușor de menținut, dacă toată lumea ar simți, ar gândi și ar acționa la fel ca noi. Credința că există o perspectivă corectă asupra realității și că aceea de regulă ne aparține ne duce la convingerea că cineva are dreptate și cineva greșește, ceea ce, dacă e să fim sinceri cu noi, reprezintă o parte naturală a minții umane, dar apare întrebarea cheie cum anume învățăm să trăim cu această realitate a faptului că ne-am dorit atât de mult să avem dreptate și să deținem adevărul absolut, în așa fel încât să nu producem prea multe daune relaționale. Ei bine, pentru început, cât este important să facem diferența între apropiere și uniformitate? Ca ființe umane ne dorim apropierea față de oameni importanți pentru noi, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim identici sau uniformi. Sigur că unele diferențe ne pot speria, altele ne pot înfuria sau frustra, dar este foarte important de reținut următorul principiu din psihologia relațiilor. Diferențele reprezintă singura cale prin care noi putem învăța. Dacă în relația de cuplu partenerul ar fi identic cu noi, șansa noastră de creștere și de dezvoltare personală ar fi puternic compromisă. Mai mult decât atât, experiențele personale și profesionale ne arată că fiecare ființă umană vede lumea printr-un filtru diferită, ceea ce ne duce la concluzia că există atât de multe perspective corecte asupra realității, pe cât de mare este numărul de ființe umane care există pe pământ. Vedem lumea, prin lentila vârstei, a genului, a educației, a religiei și mai ales a familiei în care am crescut. Iar perspectiva noastră unică și corectă asupra lumii s-ar putea să nu fie atât de personală pe cât am crede, deoarece viziunea noastră asupra fieții Este puternic modelată de sistemul familial în care am crescut, de istoria de viață a părinților noștri, de traume și de rutinele sau tradițiile la care am fost expuși. Psihologia relațiilor ne spune că până în momentul în care nu ne vom permite să acceptăm, apreciem și respectăm diferențele, viața noastră va fi definită de durere și suferință. Pentru că majoritatea dintre noi avem tendința de a reacționa într-un mod imatur, răutăcios și chiar agresiv atunci când percepem acea anxietate specifică faptului că am observat o serie de diferențe între noi și cei din jur. Și în astfel de situații, din păcate, ne lipsește înțelepciunea de a ne îndrepta atenția asupra propriei persoane și de a ne întreba ce este acea emoție, cum o pot gestiona un pic mai bine, de unde vine ea, de ce mă deranjează acum atât de mult, pentru că, de cele mai multe ori, suntem preocupați cu a îndrepta farul atenției negative asupra celor din jur, imaginându-ne că dacă îi vom influența sau manipula sau forța suficient de mult pe cei din jur să se schimbe, atunci aceste diferențe se vor vor evapora și mai mult decât atât nivelul de anxietate va scădea. Însă cred în calitate de psiholog și de psihoterapeut că pentru a avea o viață relațională fericită, avem de învățat să trăim cu valorile, credințele, prioritățile și comportamentele diferite ale celor din jur, inclusiv cu diferitele moduri în care ceilalți își gestionează anxietatea și stresul. Pentru că atunci când trăim într-o anxietate copleșitoare, o perioadă mai lungă de timp, Exact așa cum este această pandemie, diferențele se pietrifică în niște poziții exagerate. Iar dacă noi nu am învățat cum anume să facem față acestor diferențe, lucrurile vor sta din rău în mai rău. Psihologia relațiilor cu Caspar Gheorghe, la Europa FM. Pentru a înțelege un pic mai bine cum putem integra și accepta aceste diferențe în viața noastră de familie, aș vrea să vă vorbesc puțin despre un cuplu, despre doi oameni care au venit la mine pentru terapie. Întâmplarea face ca Ana, soția din cuplu, să fie tot psiholog, doar că ea lucrează în special cu copii și adolescenți, iar Alex, soțul din cuplu, este profesor de limba română. La prima întâlnire, Ana mi-a vorbit despre faptul că soțul ei are o legătură mult prea apropiată cu membrii familiei de origine iar faptul că nu i s-a tăiat cordonul ombilical din punct de vedere psihologic duce la o serie de conflicte care escaladează și care distrug armonia relației de cuplu. În timp ce de la Alex am aflat că lucrurile ar sta exact pe dos, că Ana refuză să petreacă timp cu familia lui, că nu petrece suficient de mult timp nici cu el și totul ar fi din cauza faptului că Ana este o femeie mult prea distantă și indiferentă. Până la finalul primei ședințe, mi-a fost destul de clar că, din punctul de vedere al Anei, marea problemă în relația lor de cuplu este Alex, pentru că ar fi mult prea atașat de familia lui de origine, iar Alex era de părere că marea problemă este Ana din cauza faptului că se raportează atât de impersonal față de familie. Important de știut este că Alex provine dintr-o familie cu 5 copii, unde părinții au preferat mereu să facă lucrurile împreună cu cei mici, iar visul acestora a fost ca la vârsta adultă copiii să rămână în orașul natal și dacă se poate să locuiască cât mai aproape de casa părintească. În timp ce Ana a crescut într-o familie de intelectuali, având doi părinți foarte preocupați de profesiile lor, care nu aveau prea mult timp pentru rutine în familie sau pentru gesturi de afecțiune. Iar marea lor dorință a fost ca Ana să se mute la București și să facă carieră în pediatrie. Pornind de la background lor familial, ne poate fi un pic mai ușor să înțelegem de unde aceste perspective atât de diferite și de ce se raport într-o manieră atât de unică față de tot ceea ce înseamnă intimitate în cuplu. Familia lui Alex îl voia acasă și cât mai aproape de ei, în timp ce Ana a fost crescută pentru a fi o persoană autonomă și independentă. Alex și Ana ilustrează și un alt principiu binecunoscut psihologiei relațiilor, și anume că extremele se atragă. Diferențele ne atrag ca un magnet în etapa de îndrăgostire romantică și tot acestea ne supără cel mai tare pe măsură ce anii trec și avansăm pe tărâmurile relației. Ceea ce ne-a plăcut inițial ajunge să reprezinte ulterior marea noastră dificultate. În familia lui Alex, regula de bază era următoarea. Unul pentru toți și toți pentru unul. Ceea ce, pe măsură ce Alex a crescut, a ajuns să-l frustreze din ce în ce mai mult și chiar mă relata la un moment dat că a ajuns să fie alergic la atât de multă apropiere și la faptul că nu i se permite să fie el însuși. De aceea, după o vreme, s-a simțit mai degrabă atras de femeile reci, distante și ușor indiferente din punct de vedere relațional. Și din acest punct de vedere am putea spune că Ana părea mea perfecta în timp ce Ana a crescut într-o familie în care aparent ar fi fost alergică la receala afectivă a părinților și la superficialitatea acestora, ceea ce a făcut ca ea să se îndrăgostească foarte repede de Alex, care era un bărbat cald, afectuos și implicat în relație. Doar că după mai puțin de șase ani de relație, ceea ce la început părea atât de atrăgător, ajunge să reprezintă un factor de stres și de disconfort relațional. Pentru că Ana se simte sufocată și invadată de Alex, iar Alex nu mai suportă indiferența și facilitatea relațională a Anei. Psihologia relațiilor cu Caspar Gheorghe, la Europa FM. În timpul ședințelor de terapie, am început să vorbim tot mai mult despre familiile lor de origine și despre perspectivele pe care și le-au conturat asupra vieții, despre diferențele care erau atât de evidente în modul în care ei au crescut și au fost educați, diferențe care acum ajung să le creeze atât de multe neplăceri la nivelul relației de cuplu. Iar după vreme, i-am încurajat să fac exact ceea ce cred că fiecare dintre noi ar fi bine să facem atunci când avem de învățat să gestionăm diferențele inter și anume să se uite mai mult în propria ogradă și să analizeze cu ce moștenire relațională a venit fiecare de acasă. Pentru că nimeni, niciunul dintre noi nu pornește de acasă cu mâna goală. Iar pe măsură ce Ana a putut să se concentreze un pic mai mult asupra istoriei personale și să vadă exact care au fost nevoile care au fost neglijate în copilărie, care au fost acele mesaje pe care le-a primit verbal și non-verbal din partea părinților ei, am observat un lucru foarte, foarte important și a încetat să mai consideră pe Alex, singurul vinovat al greutăților din relația lor de cuplu. Iar Alex, cu cât a devenit un pic mai conștient de impactul semnificativ pe care familia l-a avut asupra lui, a încetat să mai fie atât de critic la adresa Anei, ceea ce ne ajută să conturăm un alt principiu specific terapiei relaționale, și anume că diferențele dintre noi și parteneri sunt evidente, doar că acestea devin cu adevărat supărătoare și ne creează foarte mult disconfort, mai ales atunci când nu suntem suficient de interesați de familia noastră de origine, pentru că atunci ajungem să devenim preocupați în mod excesiv de familia de origine a partenerului și avem tendința de a exagera aceste diferențe. Evident că Ana avea de învățat ce înseamnă intimitate emoțională, cum anume se exprimă afecțiunea la nivelul unei relații de cuplu, ceea ce Alex știa foarte bine să facă pentru că a crescut într-un mediu în care aceste abilități au fost cultivate. Iar Alex avea de învățat să pună limite un pic mai ferme și mai clare părinților și să stabilească granițe între el și familia de origine, capitol la care de asemenea Ana excela. Dacă ar fi să concluzionăm, am putea spune că nu diferențele reprezintă marea noastră problemă, ci mai degrabă deficitul de abilități în a gestiona emoțiile dificile care rezultă din perceperea acestor diferențe și refuzul de a accepta că oamenii sunt diferiți și că e absolut normal să fie așa. De asemenea, cu cât ne deranjează mai tare ceva la partener, cu atât mai mult ar trebui să ne întrebăm cum stăm noi la acest capitol, ce am avea de învățat și care sunt punctele noastre de creștere. Pentru că desea, partenerul este cea mai bună oglindă psihologică pentru noi. Și pentru a avea relații sănătoase, este esențial să ne uităm cu alți ochi la aceste diferențe și să ne reamintim că schimbarea pornește de fiecare dată de la noi și că doar după aceea putem înțelege un pic mai bine felul în care se raportează partenerul nostru față de viață. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi la Europa FM. În continuare v-aș invita să vorbim puțin despre una dintre întrebările pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0728 222, după ediția de săptămâna trecută. O întrebare care are un mesaj ce mi se pare că se potrivește foarte foarte bine cu subiectul nostru din această seară. Mesajul sună în felul următor. Vă rog să mă ajutați să-mi critic mai puțin soțul. Mi-am dat seama că mă port aproape identic ca mama. Chiar dacă atunci când eram copil mi-am promis că nu voi face acele Greșeli. Vă rog să-mi dați un sfat, vă mulțumesc, Diana! Dragă Diana, îți mulțumesc tare-tare mult și eu pentru că ai avut curajul de a adresa această întrebare, cu atât mai mult cu cât majoritatea dintre noi ne implicăm în comportamente de critică la adresa partenerului de viață, fără să conștientizăm sau fără să realizăm că acest obicei, această tendință de a critica, reprezintă un factor extrem de toxic pentru intimitatea și siguranța spațiului interpersonal. Și de regulă, noi oamenii ajungem să criticăm foarte mult pentru că am crescut într-un mediu în care ni s-a transmis că acest instrument de schimbare ar putea să funcționeze la un moment dat. Cu toată sinceritatea, cred că este bine să recunoaștem că adesea am fost criticați în familia de origine, în contextele educaționale la care am participat, adesea suntem criticați la serviciu, pentru că există această credință la nivelul minții umane potrivit căreia, dacă critici suficient de mult, vei obține o anumită schimbare. Doar că de mai multe ori schimbarea nu este cea dorită pentru că diferențele devin din ce în ce mai evidente. Prin urmare, Diana, cred că este foarte important să vedem ce anume putem face diferit, cum anume putem să relaționăm cu partenerul de viață în așa fel încât să mai fie nevoie să folosim această critică. Pentru că în spatele criticii, dincolo de faptul că există această dorință de a schimba pe celălalt, există și o serie de experiențe personale, de trăiri, de emoții, de senzații pe care nu îndrăznim să le punem în cuvinte. Iar psihologia relațională ne spune foarte clar că unul dintre cele mai nesănătoase comportamente la nivelul interacțiunii interpersonale este critica și de asemenea ne spune psihologia relațională că există un antidot foarte, foarte bun pentru critică și acesta este reprezentat de exprimarea nevoilor și a dorințelor. Cu alte cuvinte, data viitoare atunci când simți că ai această să pornire de a-l critica pe partenerul tău de viață, te încurajezi să te oprești o secundă, să respiri de 2-3 ori într-o manieră conștientă, inspirând pe nas, asigurându-te că duci aerul până în abdomen, îl reții câteva secunde, după care expiri pe nas sau pe gură și-ți îndrepti atenția asupra propriului corp pentru a te întreba ce am nevoie să primesc în acest moment. După care, în loc să-i spui partenerului tău de viață că niciodată nu mă pot baza pe tine pentru că ești un părinte dezinteresat și nu vrei să petrești timp cu copiii noștri, în loc să folosești un astfel de mesaj care ar putea cuprinde foarte multe te-aș încuraja mai degrabă să folosești un enunț de genul Am nevoie să petreci mai mult timp cu copiii, pentru că îmi doresc să am un pic de timp liber și pentru mine. Aș vrea să fac un duș și mă voi simți mult mai în siguranță dacă în tot acest timp tu vei fi alături de copiii noștri. S-ar putea ca la început, Diana, să nu-ți fie ușor să formulezi un astfel de mesaj, pentru că nu există prea multă practică și prea mult exercițiu. Însă te asigur că pe măsură ce îți vei propune să te implici în astfel de comportamente din ce în ce mai des vei vedea că lucrurile se schimbă semnificativ. Mai mult decât atât, te-aș încuraja ca dincolo de faptul că îndrăznești să-ți exprimi nevoile și dorințele într-o manieră asumată ca un adult în adevăratul sens al cuvântului, o altă idee foarte, foarte bună este aceea de a încerca să identifici în mod constant care sunt calitățile, punctele tari, resursele partenerului tău de viață. Pentru că e greu de criticat o persoană pe care o apreciem și o admirăm. Atât pentru astăzi. Până săptămâna viitoare vă încurajez să încercăm cu toții să dăm dovadă de cât mai multă acceptare față de aceste diferențe interpersonale, iar atunci când simțim că totul este mult prea greu și mult prea dificil, să ne întrebăm ce anume am putea învăța din acceptarea acestor diferențe. Și dacă aveți nevoie de ajutor, aștept cu mare drag întrebările și mesajele dumneavoastră la numărul de WhatsApp 0728 Seară bună, pe curent!